0: Fala galerinha, beleza meu povo, é com grande prazer, é com grande satisfação, é com grande alegria que eu anuncio a volta do nosso podcast A Volta dos Nossos Encontros Semanais, para dar aquela atualizada, para trazer aí uma visão geopolítica dos principais acontecimentos da semana, galera. Então, é bom estar de volta, né? Me ausentei por um tempo aí devido excesso de trabalho, falta de de tempo mesmo para fazer né, o roteiro, o planejamento, a gravação dos episódios. Porém, os projetos são audaciosos para 2023. Logo, né, já estou dando início aqui a um desses projetos, antes mesmo que é para aquecer, para chamar a galera, para juntar o povo novamente para os episódios do nosso podcast. Vamos apenas relembrar a proposta, galera, relembrar qual é a proposta desses nossos encontros semanais. A proposta, para quem já ouviu né, episódios anteriores, né, já está sabendo para os que estão chegando agora, é bom esse recado, são episódios mais curtos, né? são episódios assim que o objetivo não é fazer algo de longa duração, é dar aquela pincelada, é dar aquela comentada rápida nos principais acontecimentos, beleza? Então, sem mais delongas, o episódio de retorno tem como título... Pânico na Europa. Como assim, professor? Pânico na Europa. A Europa agora está vivendo uma situação que, para muitas gerações, principalmente os mais jovens, jamais, jamais, nem nos piores pesadelos imaginariam que iriam viver. Desabastecimento, inflação recorde, produtos que outrora eram acessados de maneira mais fácil, agora extremamente caros. Então, o que está que acontecendo com a Europa, meu povo? A gente está vendo a França virada de cabeça para baixo, a gente está vendo a Alemanha desesperada, a gente está vendo a Itália é, em desespero também. Então, vamos agora organizar o pensamento de vocês. Obviamente, pessoal não tem como fugir. Não tem para onde correr. Obviamente que em parte, na verdade, uma grande parte dessa situação envolve sim. Talvez vocês saibam o quê? Envolve a guerra Rússia e Ucrânia. As sanções, as sanções contra a Rússia, elas, né, estão tendo como efeito também esse desabastecimento de alguns produtos, principalmente aqueles que a Europa... Né, tem uma alta dependência da Rússia. Então, vamos pegar, por exemplo, a parte de combustíveis, pessoal. Vamos imaginar aqui a questão de combustíveis. Se você pegar, por exemplo, petróleo, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção, a Europa é altamente dependente de petróleo. Muitos países europeus têm no petróleo ali a sua, a sua principal fonte de energia. Então, só para vocês terem uma ideia, 30% do petróleo que chega na Europa sai da Rússia. Então a gente tem aí praticamente um terço né, do petróleo europeu vindo diretamente da Rússia. Se a gente pegar, por exemplo, o gás natural, né, a situação ela é ainda de maior dependência. Se a gente pegar o gás natural, quase 40%, quase 40% do gás natural europeu vem da Rússia. E aí tem uma coisa que é muito importante lembrar. Né, os europeus usam muito os combustíveis fósseis para a calefação, para aquecimento de ambiente. E como agora o inverno, o inverno está batendo na porta, o inverno está chegando, né, essa dependência ela se torna ainda mais gritante, pessoal. Vamos lembrar de uma coisa, somos brasileiros, né, temos climas é, mais amenos. então assim, Ninguém aqui se desespera com a chegada do inverno do ponto de vista, putz, vou congelar. Não é o caso da Europa. Na Europa realmente existe esse desespero. Muitas regiões na Europa, temperaturas negativas é algo extremamente normal. Logo a dependência desses recursos gás natural principalmente para calefação para fazer aquecimento do ambiente o que eu vou falar agora não é nenhum exagero algumas vezes vira caso de vida ou morte então essa dependência elevada do gás russo né, ela se torna ainda mais complexa devido à guerra devido às sanções e devido também um pouco né devido também um pouco agora de uma de uma certa de uma certa punição que o Putin também está fazendo com a Europa, né? menos gás russo está chegando no continente europeu. Logo, logo nós temos problemas aí relacionados a esse setor. Se a gente pegar o carvão, pessoal, sim, carvão ainda é um recurso bastante usado na Europa. Para vocês terem uma ideia, é, 38,9% do carvão mineral utilizado na Europa vem da Rússia. É, e o que está que acontecendo lá? Você pega uma Alemanha, por exemplo. Uma Alemanha agora está tendo que se virar com carvão, é, mesmo né, tendo carvão próprio ali, ela está tendo que se virar com carvão porque essa falta de combustível vindo da Rússia está fazendo com que eles estejam que utilizar uma medida emergencial, que é utilizar carvão. Né, várias instalações a carvão na Alemanha estão sendo reativadas. Né, e isso é um problema. E se você me perguntar agora, professor, mas por que isso é um problema? Isso é um problema porque o carvão mineral ele é, do ponto de vista ambiental, o grande vilão. Ele é, do ponto de vista ambiental, o satanás, extremamente poluente. Quando a gente pensa em chuva ácida, por exemplo, né, o carvão mineral é o principal vilão. Então, o fato de alguns países europeus, o principal exemplo é a Alemanha, né? estarem migrando novamente para o carvão, como medida emergencial, acende essa luz de alerta ambiental. Acende essa luz de alerta ambiental, pessoal, o que é bastante complexo. E mesmo no carvão, mesmo no carvão, a dependência russa ela também é bastante grande. Tá? Então, vivemos uma situação histórica na Europa. Né? Você pega, por exemplo, alguns países, galera, como... Macedônia do Norte, Bósnia, Moldávia, pô, 100%, 100% do gás desses países vem da Rússia. Você pega uma Finlândia, 94% do gás finlandês vem da Rússia. Você pega uma Alemanha, que eu acabei de falar, 49%, você pega uma Itália, 46%, você pega uma França, 24% do gás, né, vem da da, da da Rússia. Então a situação ela é para alguns países de desespero, né? para quem está acompanhando os noticiários, deve ter visto, deve ter visualizado aí nas últimas semanas, o pau torando na França, o bicho pegando na França, por quê? Porque está é, tendo um desabastecimento de gasolina, centenas de postos lá é, com gasolina racionada, para poder abastecer a população francesa, galera brigando no meio da rua, se estrepando, gente chutando cabeça de jeito, não estou exagerando, o bicho pegou, o cabaré pegou fogo, e aí é que entra esse episódio, até para que vocês entendam isso de verdade, né? o que está acontecendo na França agora, da gasolina ali, né? da galera, filas quilométricas para a galera abastecer, briga no meio da rua, é esse caso específico, ele tem mais relação com uma greve que está acontecendo lá na França do que com o abastecimento da, da Rússia. Tá? É, tem uma empresa lá na França que refina petróleo, que abastece a maioria dos postos franceses, que é a Total Energies. Essa empresa, agora os funcionários entraram em greve, porque essa empresa, galera, ela bateu recordes de lucratividade, está batendo recordes de lucratividade agora em 2022, e os funcionários estão reclamando que isso não está sendo repassado para eles em forma de salário, até porque a inflação na França está batendo recorde e esses funcionários não estão tendo aumento salarial. Então, para que você entenda um pouquinho de economia, se o seu aumento salarial ele é inferior à inflação, na verdade verdadeira você está ficando mais pobre, na verdade verdadeira você está ganhando menos. E é isso que os funcionários né, franceses lá estão reclamando, né, estão entrando em greve, e isso está causando um desabastecimento lá nos poços franceses e o pau está torando, o bicho está pegando. Então é legal a gente ter essa ideia, a gente ter essa noção. Né? Tem também problema lá com alimentos, alimentos muito mais caros, aí sim, aí sim envolve muito da guerra rússia ucrânia, porque é, acho que de sapiência aí da maioria, a região ali da Ucrânia e da Rússia é uma região, é um polo agrícola, é um polo agropecuário, né? vários produtos ali, trigo, entre outros, então há também um problema de preço de alimentos, aí sim, Aí relacionado à guerra Rússia ucrânia, porque trava esse comércio muita coisa é travada, muito das exportações né, acabam sendo travadas e quem paga o preço, quem paga ali a, a, a desgraça é o consumidor quando vai no mercado lá buscar uma comida, quando vai lá tentar fazer processo de aquecimento por meio de calefação, quem paga, quem fica com o ônus muitas vezes é o consumidor então é isso, a Europa está em pânico. A Europa está em pânico. Eu, eu, eu vejo até alguns especialistas né, da área de geografia da população até prevendo uma migração de europeus. Né? A galera sair da Europa, é isso que você está escutando. Um êxodo europeu. Né? É, europeus, principalmente jovens, deixando a Europa, é, tentando buscar melhores oportunidades em países emergentes, né? onde a vida na interpretação deles, né, na visão deles, às vezes pode ser até mais rentável do que na Europa, devido a essa elevação colossal de preços que a gente está vendo no continente. Beleza? Na boa, meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. É isso, é aquele recado rápido, é aquela passada rápida em algum acontecimento polêmico da semana. Beleza? Na boa, juízo, se cuidem! Falou!